1: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
0: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide Ucam.
1: Du 4 au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy,
2: Valence, Connaisseur Ticazo, Comment Bord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de coeur francophone, une invitation de Sirius XM. Hey, it's Alex from Metz, and you're listening to CHOQ Montreal. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Bonne fin de semaine de lecture euh, aux étudiants et <rire> étudiantes qui sont en fin de semaine de lecture. Donc je m'appelle Chloé Poitras-Raymond et je serai votre animatrice aujourd'hui euh, pour votre émission préférée. Évidemment, c'est nous autres. Donc comme à chaque semaine, je suis accompagnée de fantastiques chroniqueuses et chroniqueurs. Donc on va débuter l'émission avec une habituée, Rosalie Racine, qui nous parle d'antisémitistes au Canada au début du 20e siècle. ça c'est oui, ça. Après la pause, on va accueillir euh, Katiane Dupuis, qui va faire ses débuts à la radio, en déboulonnant là, des mythes liés à l'histoire de l'esclavage au Canada. Allô, Katiane. Allô. Et enfin, on va terminer l'émission avec Eliot Boulat qui euh, quitte la régie cette semaine pour nous offrir une chronique sur le manichéisme. Bonjour, Eliot. Bonjour. Et enfin, je suis accompagnée à la régie aujourd'hui de Clément Broche.
0: Bonjour à toutes et tous.
2: Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Rosalie Racine. Normalement, tu nous expliques un peu là, les différents aspects de l'histoire du nazisme, mais cette semaine, tu nous ramènes au Canada, parce que c'est pas tout rose non plus ici <rire> en termes d'antisémitisme, c'est ça? Non, c'est ça. Bien, en fait, c'est justement, quand on pense aux années 30, aux années 40, on
3: pense surtout au régime fasciste européen, au régime nazi, à la Deuxième Guerre mondiale, mais on pense surtout à des événements qui ont lieu en Europe. Comme tu viens de dire, la situation en Amérique du Nord et plus précisément dans mon cas aujourd'hui au Canada, ça peut été facile pour les immigrés, les immigrants, pardon. Euh, puis le Canada a aussi vu une montée de l'antisémitisme, donc euh, la haine de la population juive, et ça va avoir lieu aussi au Canada dès la décennie 1930 euh, avec la crise économique. Pour expliquer cette montée-là, je vais parler seulement brièvement, malheureusement, parce que c'est quand même chargé comme, comme oui, sujet, sujet. Euh, des politiques d'immigration, de l'internement des Juifs dans l'Est du pays et de la montée du nazisme au Canada. Donc, la politique d'immigration canadienne a toujours été sélective racialement et euh, égoïste économiquement. <rire> la euh, situation spécifique du début des années 30 et les conséquences de la crise économique qui euh, sévissaient vont en plus réduire davantage euh, les opportunités d'immigration les politiques sur l'immigration euh, du gouvernement King étaient centrées vraiment sur un but spécifique, c'est-à-dire préserver l'unité du Canada.
2: OK. c'est une, une, une télé, je me dis qu'elle est blanche. Non?
3: Oui, elle est blanche. Elle est assez restreinte chrétienne, aussi, aussi je chrétienne, je chrétienne. chrétienne, effectivement. Mm -hmm. Donc McKin Mackenzie King, qui était le premier ministre du Canada à ce moment-là, avait compris que de permettre à des réfugiés juifs de s'établir au Canada allait aussi mettre en péril euh, sa future réélection. Okay. Euh, et... Euh, donc on, on veut être élu on veut pas ça donc on on, les, on leur permet <rire> pas de venir ici Et En plus la politique du gouvernement fédéral en termes d'immigration juive était caractérisée par la peur de la montée de l'antisémitisme au Canada. Frédéric Blair, qui était le directeur de la branche d'immigration du département des mines et des ressources et la référence gouvernementale en matière d'immigration, avait des croyances lui-même antisémites qui étaient assez fortes et il n'y euh, avait pas peur, en fait, non plus de s'exprimer publiquement avec ces croyances-là.
2: C'est le fun et... quelqu'un qui est responsable de l'immigration qui est
3: ouvertement antisémite, antisémite oui, effectivement, mais. Euh, ces idées-là étaient, étaient partagées aussi, en fait. C'est pas une partie. surprenant. Non, c'est ça. Il y a une partie de la population quand même importante au Canada qui croyait aux idées antisémites euh, qui circulaient à ce moment-là. Donc, même si la population juive... Euh, en 1930-1940 au Canada, c'était seulement 1,5 de la population canadienne. Eh, C'est souvent elle, comme partout ailleurs,
2: qui était blâmée pour les problèmes eh, du pays. Puis j'imagine que cette population-là aussi était vraiment centrée, quoi, Montréal-Toronto, dans les grands centres? Oui, surtout dans les grands centres, eh, puis ça va se concentrer
3: encore plus après la guerre, là, quand il y a une vague d'immigration qui va arriver. Leur présence va aussi être restreinte pour quelques emplois par des quotas. Euh, le gouvernement va, euh, à cet effet-là, demander aux compagnies ferroviaires, par exemple, de pas accepter les fermiers juifs euh, qui souhaitaient travailler pour elles parce que le gouvernement ne croyait pas qu'ils étaient véritablement des fermiers, euh, mais qu'ils cherchaient plutôt une raison de s'installer en ville. Et euh, en ville, en fait, les taux de chômage continuaient d'augmenter, donc on voulait pas augmenter les populations euh, urbaines euh, plus qu'il faut. Il existait aussi une hiérarchisation dans la politique d'acceptation des immigrants. Euh, C'est-à-dire, en fait, que le gouvernement canadien était plus enclin à accepter des euh, Juifs allemands ou autrichiens euh, que des Juifs russes ou polonais, alors que c'est eux, en fait, qui, avaient, euh, qui présentaient le plus,
2: des, des, le plus nombreuse demande là, pour euh, l'asile canadien. C'est comme, ils se retrouvaient un double préjugé, donc, non seulement contre les Juifs, mais aussi contre les Slaves. Exactement, oui. Euh, donc,
3: puis, l'expérience d'immigration juive au Canada va aussi être influencée par la situation en Allemagne. On, on s'en sort pas. Euh, face à la montée d'Hitler au pouvoir, le Canada, en fait, va se replier sur lui-même parce qu'il ne voulait pas s'impliquer, il ne voulait pas être pris, en fait, au milieu de, de problèmes qui étaient européens.
2: Fait qu il fait l'autruche.
3: Il fait l'autruche, exactement. Le retrait de la citoyenneté aux Juifs par les nazis aussi va signifier que euh, les Juifs n'avaient pas de passeport. Euh, donc, s'ils étaient admis au Canada, ben, ils ne pouvaient pas être redéportés par la suite euh, ailleurs. On était un peu comme « pris » avec eux sur le territoire. Le début de la guerre va aussi changer les choses. Donc, dès 1940, il y a des discussions qui vont débuter entre le Royaume-Uni et euh, le Canada pour que le Canada prenne en charge des étrangers internés, des prisonniers de guerre et des enfants qu'on veut évacuer euh, du territoire. Le Royaume-Uni avait d'abord demandé au Canada d'accueillir 9000 ennemis étrangers, entre guillemets, ici.
2: C'est un terme large à ce moment-là, je me
3: Exactement, qui comprend <rire> beaucoup de catégories de personnes. Et euh, de prisonniers de guerre allemands, ce que le, Canada, le gouvernement canadien va rejeter d'emblée. Le Canada va finir par accepter, avec plusieurs autres négociations, un peu de pression. Un peu de pression, évidemment. Et lorsque euh, ces gens-là arrivent, en fait, on se rend compte que c'est des réfugiés juifs et non pas des ennemis dangereux étrangers au pays. C'est des familles, là. C'est des familles, c'est des gens qui veulent fuir, en fait, le, les problèmes européens. L'exemple le plus connu des difficultés des Juifs à immigrer au Canada, c'est celui du paquebot Saint-Louis, sur lequel voyageaient 907 Juifs allemands qui cherchaient à fuir les persécutions nazies. Donc les passagers avaient d'abord été refoulés à Cuba, euh, dans quelques pays en Amérique du Sud et aux États-Unis avant de se diriger vers Halifax. À Halifax, ils vont se voir refuser l'entrée au pays aussi, donc ils vont euh, le paquebot finalement va, va, va faire un U-turn, va retourner en Europe et euh, les réfugiés vont être à ce moment-là recueillis par plusieurs pays européens euh, qui les avaient en fait au départ refusés.
2: Oui, puis en plus ces pays européens. Après ça, ils peuvent être peut-être envahis par la mer. puis
3: il y a plusieurs pays européens aussi qui avaient des, des quotas d'immigration juive. Donc, euh, ils travaillaient un peu. Euh, les Juifs n'étaient
2: vraiment pas dans une bonne situation <rire> oui, à ce moment-là. Ça aurait été vraiment beaucoup plus simple qu'ils soient accueillis en Amérique du Nord-Est.
3: Absolument. Et du Sud. Absolument. Ça, oui, ça aurait sauvé beaucoup trop à beaucoup de gens. Euh, Lorsqu'ils arrivent au Canada, les réfugiés juifs vont être divisés dans plusieurs camps à travers l'est du pays. Le principal aspect de l'administration de ces camps-là, c'était, euh, pour les Canadiens, en fait, le respect de la Convention de Genève de 1929, qui statue sur le traitement des prisonniers de guerre. Donc, les prisonniers de guerre doivent être traités de façon humaine, on doit respecter leurs droits. Et il y a plein de, de clauses et d'articles qu'on peut aller lire euh, sur Internet.
2: Mais dans est-ce que les réfugiés juifs sont considérés comme des prisonniers de guerre à ce moment-là ou c'est juste qu'ils se retrouvent sous les mêmes droits? Ils se
3: retrouvent sous les mêmes droits. Euh, je vais revenir un peu là-dessus euh, tantôt, mais euh, les prisonniers de guerre et les réfugiés vont souvent être mis dans les mêmes camps aussi. Donc, c'est un peu les, les, mêmes, euh, les mêmes lois, en fait, qui vont régir les endroits où ces gens-là se retrouvent. — L'internement, bien qu'elle ait eu lieu en pays amis, euh, va vraiment être une expérience traumatisante pour beaucoup de euh, réfugiés juifs. Il y en a plusieurs qui avaient connu les camps de concentration nazis euh, avant leur arrivée au Canada. Euh, puis, en fait, ils vont, ils vont avoir l'impression d'être trahis. Euh, c'est comme
2: un, re un retour à des camps, ça n'a pas de sens.
3: Exactement. Donc, ça, c'est une trahison pour des gens qu'on considérait comme des alliés, en fait. Comme les Juifs étaient assimilés à un groupe de prisonniers de guerre identifiés comme dangereux, mais leur arrivée au Canada et dans les camps va être d'autant plus difficile, euh, le zèle des gardes va être mélangé avec des préjugés antisémites qui euh, imprégnaient vraiment l'esprit euh, du temps à ce moment-là, puis euh, un peu le, le traitement négatif aussi des, euh, des nazis là, qui vont venir euh, jouer là-dedans. Ils n'étaient aussi pas nécessairement aidés par les associa associations pardon, juives locales euh, qui ne voulaient pas trop se lier à eux parce qu'on les considérait justement euh, par, euh, par des idées antisémites, un peu comme des, des criminels.
2: – Eux autres aussi, ils font de l'évitement. –
3: Oui, c'est ça. Euh, dans les camps d'éternement canadien, euh, le, le quotidien pardon, va quand même donner l'impression d'une vie urbaine. On, on leur donne quand même quelques libertés. Euh, il va y avoir des écoles, des cafés, des lieux de culte dans les, euh, dans les camps. Il y a certaines organisations juives et des groupes de charité qui vont donner de l'équipement euh, dans les... Euh, dans les camps, en fait, pour maintenir un peu une illusion de vie normale. Donc, c'est pas tout le monde qui va faire
2: l'Autriche dans cette situation-là. – Puis au niveau, par exemple, des conditions de vie, nourriture, logement... – on... dépend,
3: euh, Ça dépendait beaucoup de l'endroit où le camp était situé. Euh, par exemple, au, euh, dans proche. Ici, en fait, il y a l Honnois, là sur la rivière Richelieu, qui était un camp de réfugiés juifs. Mais c'est une île. Donc, euh, le transport des, des, ah oui. des, des ressources et des denrées pouvait être un peu plus difficile euh, à ce moment-là. Étonnamment, il y a quand même eu quelques retombées positives pour certains <rire> réfugiés euh, dans les camps surprenant. canadiens. Euh, ceux qui souhaitaient s'établir en Amérique du Nord après la guerre avaient l'occasion d'apprendre l'anglais ou de le parfaire, dépendant de leur pays d'origine. Euh, les camps organisaient aussi des écoles qui donnaient une éducation académique, religieuse ou technique euh, aux détenus et aux réfugiés. Euh, seulement dans le camp euh, proche de la ville de Sherbrooke, on, ouvrait, on offrait pardon, sept Sept programmes d'éducation euh, différents puis les internets du camp de lîle sainte hélène vont éventuellement avoir l'opportunité de passer des examens d'admission pour l'Université McGill ah,
2: bon, euh,
3: bien. pour pouvoir entrer à l'Université après euh, leur remise en liberté mais on leur offre donc on les même... emprisonne
2: parce qu'ils peuvent aller à McGill exactement bon, c'est bien euh,
3: toutefois dans d'autres camps au Canada la situation est vraiment plus difficile en Ontario il y a plusieurs des réfugiés qui vont être envoyés dans le camp de Red Rock et euh, j'ai pas trouvé le nombre exact de, de prisonniers dans, dans ce camp-là mais là-dessus il y en a une cinquantaine qui s'identifient comme juifs euh, ce camp-là toutefois va servir majoritairement de centre de détention pour les allemands pro-nazis
2: ok fait que là il y a des réfugiés juifs avec ouais, qui sont des mélangés allemands pro-nazis ah, exactement c'est comme une, une idée Un catastrophique
3: mauvais mix oui dans ce, ce cas-là, en fait, il y a plusieurs des gardes canadiens qui vont offrir des récompenses ou de l'argent aux détenus qui étaient prêts à leur créer ou à leur procurer des insignes et des symboles nazis. Donc, pour ça, eh, il y a une petite manufacture qui va se mettre en place dans le camp pour un peu faciliter, en fait, les, les commandes et la, la mise en place de ce, de ce petit marché noir-là. Euh, mais le camp R va vraiment ça, ça représente quand même une situation qui est un peu unique là, dans la situation d'internement au Canada euh, justement parce que cette confrontation là entre réfugiés juifs et nazis va être euh, quotidienne les pro-nazis, par contre, n'étaient pas seulement présents dans les camps d'internement canadiens. Il y en avait aussi euh, à travers la population canadienne. Un peu partout. Un peu partout. Euh, les mouvements nazis au Canada euh, vont être aidés par différentes organisations allemandes euh, à se mettre en place. Et ça va se concrétiser leur activité, surtout par des, euh, des clubs pro-Hitler, des abonnements à de la littérature allemande ou en la publicité d'événements nazis qui se produisaient en Allemagne. En fait, on, on célèbre ces événements-là au Canada. – euh, L'implication du Parti nazi, c'est quand même difficile à calculer au Canada parce que euh, l'aide était rarement monétaire. Et, par exemple, la propagande au Canada, c'était quand même une, une des grandes lacunes de euh, l'Alliance allemande du Canada, ce qui fait que le gouvernement nazi va fournir une aide nécessaire à ce que la propagande soit un peu plus, euh, un peu plus diffusée, mais on n'en sait pas tant que ça sur comment est-ce que ça s'est vraiment concrétisé. Par contre, si le Canada anglais possédait vraiment hein, des mouvements pro-nazis, ça était été nulle part plus fort que euh, au Québec, en fait. Ah, la joie. Euh, oui. <rire> Une des raisons qui va pousser le gouvernement King à refuser euh, les réfugiés juifs au Canada, c'était l'importante réponse antisémite dans le discours québécois. Euh, dans l'entre-deux-guerres, en fait, le Québec est marqué par un renouveau de, euh, du nationalisme canadien-français qui va découler, entre autres, de la crise économique, comme dans plusieurs autres pays. Le mouvement fasciste antisémite au Québec va s'organiser autour de la personnalité et des idées d'Adrien Arcand. Euh, Adrien Arcan, qui entretient lui-même des liens avec les militants nazis de d'autres pays. Euh, il va recevoir, par exemple, une lettre d'un nazi allemand qui va le féliciter de tous les efforts qu'il euh, qu met à propager euh, les idées nazies et euh, les idées d'Hitler en Amérique. Et on sait combien il y avait de gens dans ce parti-là, ici, nous pas tant que ça, que... oh, j'ai pas de chiffres exacts là, à <rire> te donner euh, aujourd'hui. Donc, l'idéologie qui est défendue par euh, Arcan et ses chemises bleues, parce que chaque mouvement fasciste ou nazi a une, une chemise couleur, une couleur euh, différente, va s'inspirer entre autres de l'ultranationalisme antidémocratique et raciste euh, qui euh, découle des idées un peu de Lionel Groux et euh, l'antisémitisme qu'il prônait, euh, demandant en fait un retrait de leurs droits civils et des politiques et des droits euh, politiques des Juifs qui étaient sur le territoire québécois. C'est un mélange un peu entre les idées nazis d'Hitler, le fascisme de Mussolini, puis ça va se donner un peu, euh, comme ces mouvements-là, l'objectif de rétablir le Québec dans la crise économique. Donc on veut que le Québec reprenne, reprenne comme des slogans qu'on a déjà entendus. Oui, mais pas le fait Et ça sonne comme quelque chose qu'on connaît. Euh, puis en fait rassemblés dans euh, le Parti national social chrétien. Euh, les chemises bleues euh, d'Adrien Arquin avaient quand même la possibilité de rejoindre un grand public parce qu'ils avaient accès à euh, un large éventail de publications. Puis il y a plusieurs de leurs nouvelles qui vont être euh, diffusées et rediffusées dans des journaux à grand tirage comme Le Devoir et La Presse. Ouf. Donc euh, c'était des idées qui étaient vraiment euh, répandues ou euh, facilement accès, exactement. Donc, finalement, pour les réfugiés juifs, le Canada, ça représentait vraiment juste un, un point sur une carte. On voulait sortir de notre situation difficile. Euh, mais c'était aussi un pays dont les portes étaient fermées et le seraient probablement, comme on pensait à l'époque, le seraient toujours. Euh, D'ailleurs, quand Auschwitz va devenir un camp d'extermination. Euh, L'endroit où toutes les possessions des juifs vont être conservées, on appelle ça la baraque Canada. Donc, mmh. Canada, ça devient un peu un symbole pour les juifs à ce moment-là d'une abondance de tout, mais qui reste hors limite et étroitement surveillée.
2: Mais merci beaucoup. Une belle chronique. Euh, euh, si. <rire> <rire> Toujours des sujets joyeux, hein Oui. Si vous voulez en apprendre plus sur Adrien Arcan, d'ailleurs, que tu nous as présenté brièvement, je vous suggère de réécouter la chronique sur ce personnage, donc une chronique qui datait du 26 avril 2019, qui avait été faite par David Beauchamp. On va aller à la pause, Clément, qu'est-ce qu'on écoute
0: Tout de suite, on va écouter Jupiter et Oquess et le morceau, excusez-moi si c'est mal prononcé, mais ça s'appelle abalé
2: De passer le temps, nous accueillons pour la première fois Katia Dupuis. Euh, tu viens de parler d'un sujet que tu connais très bien, c'est ton mmh. sujet de doctorat, mmh. donc soit l'esclavage au Canada et plus précisément aujourd'hui, tu veux détruire des idées préconçues,
1: des mythes qui persistent. Exactement. Ben tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Très plaisir. <rire> puis justement, je veux parler de ce sujet-là qui est vraiment peu connu là, de l'histoire canadienne et qui pourtant mérite vraiment de l'aide, puis mérite surtout d'être étudié. Et en fait, il y a eu de l'esclavage au Canada dès 1632 jusqu'à son abolition en 1833. C'est d'ailleurs une histoire qui était bien décrite par une de vos chroniques passées, euh, mais je suis quand même certaine que certains auditeurs qui apprennent aujourd'hui la présence de ces esclaves au Canada, pas parce qu'ils ne sont pas éduqués, mais bien parce que c'est un sujet qui n'est pas enseigné ou que brièvement.
2: assez rapidement.
1: Là. Oui, exactement. C'est une partie de, de notre histoire qui a rapidement été oubliée, puis qui a longtemps été cachée derrière les nombreuses histoires d'horreur concernant l'asservissement des afro-descendants aux États-Unis. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous, en fait, quatre croyances sur l'esclavage au Québec en euh, J'ai le Québec ancien parce que ma recherche s'accentue sur la vallée laurentienne, donc de l'Acadie jusqu'à Détroit. Donc il y a eu plusieurs noms euh, entre temps, fait que j'englobe ça sous le Québec ancien. Euh, donc euh, tout d'abord, quand je parle de l'esclavage sur le territoire du Québec, il y a une personne que je rencontre, sa première réaction, c'est souvent Ah oh oui, il y a de au Canada. Donc, c'est le premier point que j'aimerais <rire> aborder avec vous aujourd'hui. Le premier esclave recensé, en fait, est Olivier Lejeune, euh, un jeune qu'on qu croit être malgache, donc natif de Madagascar, qui a été capturé à environ huit ans et qui est décédé dans sa trentaine à Québec en 1654. Après son oh, asservissement hein? dès les débuts. Là. Oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Puis, justement, après son asservissement, on sait qu'il y en a eu au moins 4100 euh, esclaves euh, autochtones ou afrodescendants qui ont été asservis sur le territoire euh, de la vallée Laurentienne. Euh, puis, justement, ces esclaves-là ces esclaves sont connus euh, seulement grâce aux traces écrites laissées au travers de certaines archives, telles que les archives paroissiales, judiciaires, notariées, euh, des journaux. Donc, il y a beaucoup d'esclaves, en fait, qui, qui sortent de nos observations parce qu'ils sont tout simplement pas dans ces archives-là. Et donc, on, on placera autour de 10 000 là, le nombre d'Autochtones asservis entre 1660 et 1760. Et C'est à la ville de Montréal, plus particulièrement sur la rue Saint-Paul, où on va trouver le, le plus d'esclaves et surtout d'esclaves dits pani, donc euh, autochtones. Je ne sais pas pour vous, mais moi, au secondaire et au cégep, on m'a appris qu'il n'y avait pas eu euh, d'esclavage autochtone aux Amériques, en fait. Mm -hmm. bon, Parce... – n'en juste pas parlé. – Oui, aussi, si, <rire> c'est une <rire> option. <rire> euh, souvent, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils connaissaient trop le territoire, puis qu'ils pouvaient fuir rapidement et facilement leur état servile. Or, euh, ben c'est tout simplement... <rire> – Ça me rappelle des souvenirs. <rire> – Oui, bon, bien, écoute, c'est tout simplement sais faux. Euh, les plus récentes recherches, démontrent en fait, qu'il y a eu... Euh, et que c'est des Autochtones, en fait, qui étaient le, le plus souvent asservis avant 1700 sur le territoire euh, américain au complet. Là. Euh, plus, plus précisément, au Québec ancien, en fait, les, euh, les esclaves autochtones ne pouvaient pas fuir aussi facilement qu'on le croit, euh, parce que c'est les, les Autochtones ennemis, en fait, qui sont asservis, donc ennemis des nations alliées aux Français. Euh, puis les, la majorité du temps ils ont été capturés pendant euh, les guerres avec les Nations Alliées des Français puis ces capturés de guerre ils vont parcourir une très longue distance entre leur territoire euh, et la vallée Laurentienne euh, et aussi la majorité des nations, en fait, autour de la vallée Laurentienne sont alliées des Français. Il devient donc très difficile pour un autochtone asservi de traverser ces territoires qui lui sont ennemis pour rejoindre sa communauté. Donc, il est très, très
2: isolé aussi. Là. Exactement. Puis, oui. même s'enfuit, il s'enfuit où, au final, il est est, pas sur son territoire.
1: C'est ça, parce qu'ils peuvent pas retourner, en fait, chez eux. Là. Et, ce qui m'amène justement à la deuxième croyance que j'aimerais déconstruire, et la deuxième réaction que j'obtiens de mon interlocuteur quand j'introduis le sujet, <rire> c'est souvent la surprise que l'esclavage sur les territoires du Québec soit majoritairement autochtone. Donc, c'est euh, deux, deux tiers autochtones, un tiers euh, afrodescendants. Parce qu en fait, l'histoire rela euh, des relations entre les Canadiens et les Autochtones est souvent présentée de façon dichotomique. Donc, les bonnes relations avec les Français et les mauvaises relations avec les Anglais. On était gentils, nous autres. Exactement. C'est ça que t'entends. Hein? <rire> <rire> Exactement. Définitivement, c'est ça. Fait l'idée que, que j'aimerais défaire, c'est cette idée-là du « bon français, ami des Premières Nations ». Et en fait, bien évidemment, là, tout n'est pas aussi noir euh, ou blanc qu'on aimerait le croire. Et les Français, oui, ils ont, ont entretenu quelques bonnes relations avec les nations alliées, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont beaucoup moins roses. Et en fait, à partir du 18e siècle, le racisme est une partie prenante des relations, et plus particulièrement dans le développement du sentiment de supériorité des Canadiens français sur les esclaves autochtones ou afro-descendants. Et en plus, c'est surtout des Canadiens français qui vont posséder des esclaves autochtones Tandis que les, euh, les Anglais vont procéder plus souvent des affaudes descendants. Puis les conditions de vie ne sont pas aussi bonnes qu'on aimerait le croire. Cette impression-là du bon français, en fait, elle a été mise à l'avant par les colonisateurs et certains historiens. Euh, ce qui a fait en sorte que l'histoire de l'esclavage en Nouvelle-France n'est souvent pas euh, recherchée. En fait, ce n'est pas un sujet de recherche populaire parce que ce ne serait pas quelque chose de grave. <rire> Euh, L'asservissement des afro-descendants euh, ou des autochtones au Québec ancien était jugé souvent comme moins pire qu'aux États-Unis. Puis c'est une idée qui est encore véhiculée aujourd'hui par euh, nos autorités politiques. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. Que oui. Moins nombreux,
2: moins, moins de grosses conditions de, de vie difficiles. Exactement, c'est moins grave, Effectivement. C'est pas si grave que ça. Ici, on était gentils, ne faut pas en
1: parler. <rire> ouais. Il y en avait moins, donc ça ne vaut pas la peine d'en parler. Exactement. Comme, hein, de ce qui m'amène justement à ce que... Au, mon, à mon troisième point en fait euh, parce que mon interlocuteur va sûrement, souvent suivre en me disant mais ça doit être moins pire qu'aux États-Unis <rire> <rire> et puis justement la comparaison avec ce type d'esclavage arrive vraiment rapidement parce que c'est la seule histoire en fait d'asservissement qu'on connaît mm -hmm. euh, mais c'est pas une comparaison qui est utile puis l'esclavage au, au Canada n'est peut-être pas aussi rose qu'on le croit puis qu'on le dit euh, un peu partout là. les autochtones et les afro-descendants vont avoir des mauvaises conditions de vie en fait J'aimerais vous lire deux citations qui proviennent de deux ouvrages différents. La première provient du livre de Deux siècles d'esclavage qui a été publié une première fois en 1960 puis qui a été réédité plusieurs fois jusqu'en 2009 et qui contient encore aujourd'hui cette phrase. Puis le deuxième, le deuxième provient du livre La contribution des Noirs au Québec qui a été publié en, en 2012. Donc la première citation. Et il a pu arriver, dans une mesure qui nous est impossible de définir, que l'esclave soit traité durement, comme ce pané Jacques qui, selon sa déclaration de 1734, s'est enfui parce que son maître, l'officier tarieux de la nausière de la Perade, avait l'habitude de le battre. L'époux de Madeleine de Verchères était-il d'humeur à battre ses esclaves ou le pané Jacques méritait-il d'être battu? Nous l'ignorons. <rire> Et ça, c'est 2009. c'est encore, oui, dans, le encore 2009. dans le livre de 2009. Ouais. C'est un, un, un historien qui a écrit oui, ça? Oui, c'est un okay. historien. Okay. Puis justement, cette situation-là me, me crée un, un sentiment de Malaise assez profond. <rire> c'est comme si l'auteur tentait de justifier le fait que le propriétaire de l'esclave le bat, puis qu'il n'y a pas de conséquences à ses actions. Éviter,
2: là. Exactement, c'est
1: ça. Qu ça. <rire> fait que c'est <rire> oui. pas <pour pommes> m'emballer <rire> euh, il prend le parti du colonisateur et non celui de l'esclave ce qui provoque une certaine dés déshumanisation de Joseph mm -hmm. qui est un autochtone provenant d'une nation inconnue et qui est sûrement arrivé dès l'enfance sur le territoire euh, le fait que Joseph ait tenté de fuir prouve aussi que les mauvais traitements étaient choses du quotidien qui s'affectaient évidemment grandement mm -hmm. sa vie et le, euh, la deuxième citation qui parle des afro-descendants asservis euh, au Québec ancien eh, partageant le quotidien de leur maître les esclaves jouissent par conséquent d'une certaine qualité de vie et plus tard dans le texte, il va dire « Si le contexte social et économique de la colonie a probablement favorisé en partie ses relations euh, bienveillantes et a, permis plus <rire> et a permis plus globalement à certains Noirs de vivre comme toute personne libre, on se surprendra tout de même de la réelle ouverture dont fit preuve la société canadienne de l'époque à l'endroit de ceux que les textes officiels considéraient pourtant comme de simples biens meubles. » Et le terme « bien meubles » a été mis entre guillemets. Donc il n'y avait pas de racisme à cette époque Non, non. Ça? C'est ouvert d'esprit. Oui, exactement. <rire> bon, cette situation est encore une fois très problématique. Et ça met encore une fois l'accent sur l'expérience du colonisateur et de sa vision de l'esclavage, tandis que l'expérience est forcément très différente pour l'esclave. Mmh. Pourquoi prendre pour acquis que la proximité cause de la bienveillance et non de la violence? Euh, D'autres auteurs vont justement prendre le second parti confirmer que la proximité entre esclaves domestiques et leur propriétaire cause de la violence parce que le propriétaire observe en fait les faits et gestes de son esclave et s'attend à ce que le domestique asservi, servi répondre à leurs besoins très rapidement en fait c'est sûr que c'est le fait...
2: problème d'avoir cette vision là qu'à l'intérieur de... D'une maison, il n'y a pas de, pas de violence. Oui, c'est ça.
1: Aussi, aussi, pour cette époque-là, il y en avait plus aussi, puis encore plus envers, euh, envers les esclaves. Et puis aussi, la proximité en fait, une, entre une femme asservie et son propriétaire, bien, ça va euh, amener à des violences à caractère sexuel. Mmh. Euh, cette proximité, les tâches domestiques qui sont jugées comme favorables comparativement aux esclaves qui travaillaient sur les plantations aux États-Unis. Euh, par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que les conditions de vie sont meilleures Ces esclaves sont isolés d'une communauté d'individus leur ressemblant et partageant leur expérience ce qui provoque un grand sentiment de solitude Puis il est connu que certains esclaves dormaient sur le sol qui n'avaient euh, que les restes avariés et qui faisaient les travaux euh, les plus difficiles autant dans la maisonnée que sur la terre et pendant les voyages de traite de fourrure Ce qui veut dire qu'aucune des deux situations n'est favorable et qu'il faut arrêter de les comparer pour diminuer la situation des esclaves ayant appartenu aux Canadiens français Petite
2: question, les, oui. euh, sont ils sont souvent des travailleurs domestiques donc dans les maisons. Euh, Est-ce qu'ils sont plusieurs dans ces maisons-là ou, ou généralement ils vont être un ou deux? Ou?
1: Euh, oui, ça va être plus souvent un ou deux, mais ça va arriver qu'il y ait des propriétaires qui en aient euh, plus de dix. Là. Mais quand ils
2: sont un ou deux, ils sont vraiment très, très isolés, ça veut dire parce qu'ils oui. sont loin de tout le monde.
1: Exactement. Euh, ces citations et malheureusement bien d'autres encore <rire> confortent le lecteur dans l'idée que l'esclavage était moins pire au Canada puis que l'esclavage s'excuse mieux ici reste qu'en réalité, les conditions de vie ne sont pas aménagement bonnes. Euh, mon mémoire de maîtrise, euh, je travaille sur le même sujet, là, sur les conditions de vie, en fait, puis il révèle que 50 des hommes autochtones asservis vont mourir avant 14 ans, ce qui est excessivement jeune, et 18 ans pour les femmes autochtones asservies. Il va aussi avoir beaucoup, beaucoup de décès infantiles, euh, particulièrement chez les esclaves afro-descendants. Est-ce qu'on sait de quoi qu'ils vont décéder? Hein, euh, non, 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 parce que dans les, euh, les archives paroissiales, c'est très rarement indiqué euh, c'est quoi la, la, la cause, mais euh, dans mon mémoire de maîtrise, j'ai pu regarder si c'était l'environnement, ben, le, où ils vivaient, euh, s'ils il vivaient en milieu urbain rural, si c'était pendant les épidémies ou quoi que ce soit, puis c'est pas, pas ça qui va causer les décès, c'est vraiment autre chose. Il n'y a pas des pics pendant les épidémies, donc ça ne peut pas écoutez mais... cette excuse-là. En fait, ouais, je vous montre mes, <rire> mes graphiques là, <rire> mais euh, oui, il y a certains pics pendant les épidémies, mais je veux dire, c'est pas euh, c'est pas ça ce qui va faire en sorte qu'il y ait autant de décès en bas âge. En fait, mm. les les pics sont plus associés à des décès plus âgés. Okay. Ouais. Euh, ouais mais ça c'est, ça, ça s'explique mieux avec mes graphiques là. <rire> <Ouais>. <rire> un peu difficile à la radio euh, oui bon justement là j'y viens qu'ils euh, ne meurent pas à cause des épidémies euh, après les premiers contacts en fait avec les Européens les Esclaves ont développer une certaine immunité contre les maladies européennes euh, donc c'est ça, ce serait dû au mauvais traitement, autant tâches puis c'est ça que je vais évaluer en fait pendant mon doctorat fait que je, je reviens de là-dessus dans cinq ans super, <rire> on va attendre <rire> les résultats avec impatience <rire> oui. euh, bon, fait que pour bien clore notre interaction, euh, mon interlocuteur maintenant éberlué des informations que je lui donne <rire> me dira, mais tu sais, ça devait être isolé et pas répondu dans la population d'avoir des esclaves, et à ça je réponds que c'était pas seulement l'élite française euh, qui asservissait des individus il euh, y a des cultivateurs, des forgerons des boulangers, des bouchers, des soldats, des notaires navigateurs, et surtout des marchands qui ont possédé des esclaves euh, il y a eu des esclaves, particulièrement à Montréal, à Québec, mais euh, il y en a eu aussi dans d'autres paroisses plus éloignées, comme Vaudreuil, Batiscan, Chapelet, Kamouraska, Yamachiche. En fait, il y a 89 paroisses, euh, à partir de l'Acadie jusqu'à Détroit, qui vont avoir au moins un esclave. – Quand même. – Oui. C'est assez répandu là, dans la population, euh, dans toutes les strates de la population, dans tous les milieux géographiques. Il euh, y a un auteur en particulier qui va étudier l'impact euh, des esclaves à Île-Royale et montrer qu'avoir un esclave apporte un meilleur statut social ainsi qu'une plus grande famille, car l'homme et la femme asservi, travaillaient auprès des familles pour effectuer les tâches ménagères et les tâches sur les tâches, sur les terres, Excusez moi. <rire> Cette théorie est observée maintenant pour la Nouvelle-France euh, aussi de façon plus générale, puis euh, on voit qu'avoir un esclave permettrait d'avoir une certaine mobilité sociale, euh, parce qu'obtenir un, un autochtone à sa vie en fait coûte deux fois moins cher qu'un qu'un esclave euh, qu afrodescendant, ce qui rend donc, dans un certain sens, accessible l'obtention d'esclaves. Mmh. Par exemple, un cultivateur canadien-français a pu commencer son développement économique en se procurant un esclave autochtone et lorsque son investissement est rentabilisé et qu'il fait du profit avec la vente des produits de sa terre, récolté à l'aide de sa main-d'oeuvre gratuite, nourri avec les réceptables, il peut se procurer d'autres individus asservis et éventuellement un afro-descendant qui est en fait une marque de prestige. Il euh, faut pas oublier aussi, euh, au travers de tout ça, que euh, le statut d'esclave se transmet aux enfants. Il y a donc une certaine traite sur place qui va avoir lieu sous le principe du euh, fructus sequitur ventrem, est-ce <rire> que mon latin est bon? <rire> qui se traduit par euh, « ce qui est accouché dépend de l'utérus
2: ». Ah!
1: Oui. <rire> C'est gratifiant. <rire> oui, vraiment. Quand qu on voit qu'il y a, il y a un, un esclave de comme un an qui se fait baptisé et euh, qui est mentionné étant esclave. C'est assez euh, terrible parce que tu sais que cet enfant-là va avoir une vie... Euh, Donc, on comprend bien aussi pourquoi
2: au l'espérance le, 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 de vie est aussi basse aussi oui. s'ils si sont es euh, esclaves aussi jeunes que oui, ça. Oui, et puis
1: séparer de leur mère assez jeune parce que mmh. souvent ils vont le vendre ou euh, quoi que ce soit. Il y avait certaines lois là, qui essayaient de, de, de gérer ça, en fait, là, que l'enfant doit rester avec la mère, mais c'est pas tout le temps respecté non plus. Bref. Euh, on peut observer en fait cette ascension, so ascension sociale-là particulièrement avec la famille Campo euh, particulièrement la lignée de Jacques Campo et Cécile Catin qui auront un même un des slaves autochtones nommé Jean-Baptiste Jean euh, lui il est baptisé à 7 ans en 1734 à Montréal euh, c'est la seule information en fait qu'on a sur ce jeune panier-là donc on ne sait pas quand il décède ou quoi que ce soit comme il passe sa vie c'est tout ce qu'on sait euh, ensuite il y a trois sur 7 des enfants de ce couple là, qui auront des esclaves qui sont tous des autochtones et il y a 16 de leurs petits euh, de leurs petits enfants en fait qui auront des esclaves de toutes nations confondues euh, pis cette famille-là, la famille Compo va se développer à Montréal puis éventuellement va migrer pour devenir une famille assez influente là, de Détroit et c'est euh, Marie-Archange -Marie Bart. Petite, petite fille du couple que j'ai nommé au début qui va avoir le plus d'esclaves, elle va en avoir 25 mmh. et 8 femmes autochtones 8 hommes autochtones deux Afro, femmes afro-descendantes et 7 hommes afro-descendants et, et cette famille-là ne possédait pas une grande plantation là, comme on voit aux États-Unis aux Antilles, mais il y avait tout de même un, un très mmh. grand nombre d'esclaves dans le, dans le foyer Donc au final, on voit que ça permet vraiment d'enrichir ces personnes-là. Oui, définitivement, définitivement. Puis, voilà, ça va donner vraiment une famille influente là peut-être dû aux esclaves. <rire> Sûrement. Un facteur, en tout cas. Très gros facteur, oui. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de croyances qui sont importantes à, dé à déconstruire pour mettre en lumière cette histoire sombre et pour prendre en considération que les Autochtones et les Afro-descendants servis ont aidé, en fait, à la formation de la société canadienne et euh, ils l'ont fait au prix de leur vie, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. <rire> Merci à toi d'être venu nous voir pour ta première
2: chronique. Donc Pour continuer la réflexion là, sur certains mythes reliés à l'histoire autochtone, je vous suggère la chronique de Joanny Daigneault euh, datée du 27 novembre 2020 dans laquelle elle abordait les représentations autochtones dans l'enseignement et notamment les lacunes, les erreurs qu'on qu faisait là, dans, dans l'enseignement de l'histoire euh, aux élèves secondaires et primaires. Donc on va aller en pause.
0: On va écouter Bleu kérosène les cadenas. Oh
2: toujours Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on termine l'émission avec Eliott Boulotte qui nous parle de manichéisme aujourd'hui. Oui,
0: bonjour Chloé. Bonjour.
2: Euh... <rire> J'ai été surpris par ta pub. Hein. J'ai oui, appris non, des choses, je, comme, oh, je, ça je, va être
0: intriguant. C'était <rire> le but parce que ben, on, on va parler de choses... Euh, un peu oublié, mais pas tant que ça, parce que j'ai commencé un peu à parler d'histoire de l'Asie centrale en parlant des Mongols la dernière fois, je me suis dit on va en parler un peu sur le temps long, puis en fouillant un peu dans mes différents souvenirs, notes, etc., je me suis rendu compte que bah, pas beaucoup de gens savaient ce qu'était le manichéisme, ils connaissaient l'expression « être manichéen », oui, parce se parfois traiter de manichéen sur les réseaux sociaux ou en discussion entre amis, mais... Euh, Qu'est-ce qu'un manichéen Ça vient d'où bah, Ça vient très, tout simplement du prophète d'une manichéisme qui s'appelle Mani, qui a vécu ah, entre 1216 <rire> et 1274, 1277, selon les dates. Et donc, on va parler aujourd'hui des manichéens. Alors, on va faire un petit topo rapide pour être sûr qu'on... On sache bien de quoi on parle autour de cette table et en ondes. Hein. <rire> le manichéisme c'est un monothéisme syncrétique. Un syncrétisme c'est une croyance qui va agréger d'autres croyances pour former son propre, sa propre version mais toujours en se rattachant à des points fondamentaux des croyances antérieures qui ont été prises et fusionnées. Par exemple le voodoo est un syncrétisme. Okay. Pour parler d'un des plus connus. Et euh, ici en l'occurrence on a un syncrétisme entre judaïsme, bouddhisme brahmanisme et christianisme ok quand même Genre... un, bon melting pot. Voilà, un bon melting pot alors tout ça a été créé et prêché par Mani et c'est une croyance qui a perduré jusqu'au XVIIe siècle de façon sûre mais il n'est pas impossible qu'il reste par-ci par-là quelques petites sectes manichéennes mais on va dire la forme organisée de la religion avec ses monastères avec ses, euh, ses prêtres etc tout cela euh, a disparu à la fin du, on pense, 17e siècle.
2: C'est quand même duré longtemps quand même.
0: Duré longtemps, oui, parce que Mani est née au 3e siècle. Oui, Jésus-Christ, <rire> dans l'empire sassanide, l'empire perse à l'époque, hein, d'un père d'obédience baptiste et d'une mère zoroastrienne. Bon, on va revenir un peu là-dessus après. <rire> C'est euh, beaucoup de mots complexes. Là. Beaucoup de mots complexes. Alors, <rire> les baptistes, ce sont tout simplement en fait des euh, sectes juives mais qui euh, ont transformé les... Euh, les pratiques juives notamment en incluant le non plus le feu mais l'eau dans les rituels de purification, donc le baptême, le baptême de Jésus par exemple par mmh. Saint, Jean -Baptiste, de Saint Jean le Baptiste bah, ça se passe dans ces euh, rites là, et le Zoroastrim, Zoroastrisme c'est la grande religion du feu euh, des euh, Perses qui elle date de 2000, 2000 ans avant Jésus Christ, si je me souviens bien mais je ne veux pas dire de bêtises, donc on, on est ça avec des pincettes. <rire> Donc, la plupart des informations qu'on a sur Mani sont connues par son autobiographie. Hein, Mani a écrit sur sa propre vie, mais qui sont reprises dans le corpus de textes manichéens et par des auteurs postérieurs, des auteurs musulmans, chrétiens ou yougours. Euh, les informations le plus souvent ont été reprises d'un auteur musulman qui s'appelle Al-Biruni, un auteur. Persanophone du XIe siècle, qui est aussi un mathématicien, qui avait postulé, euh, par exemple, euh, l'héliocentrisme dans le système solaire avec un astrolabe. Okay. <rire> C'est extrêmement intéressant sur lequel je ferais peut-être une chronique un jour. Et, euh, bon, et pour le contexte culturel on est deux siècles après la révélation chrétienne où il y a encore une forte ambiance messianique euh, dans ces différentes régions d'Asie centrale et du Proche-Orient hein, c'est à dire qu'on attend à tout moment que la fin du monde arrive on a à droite à gauche des anachorètes hein, c'est des ermites qui vont se planquer dans les montagnes et c'est le début aussi du monachisme hein, les, les moines tels qu'on les connaît, n'existent pas encore mais il y a des gens qui vont se retirer dans le désert vivre selon des vœux de pauvreté des apôtres et euh, engranger autour d'eux des petites communautés
2: en gros, on a des communautés euh, qui cohabitent bien malgré des croyances différentes.
0: Alors, non, parce que <rire> non. Est, je vous rappelle qu'on est dans l'Empire romain et on est à l'époque des persécutions. Ah, ok. <rire> enfin, des persécutions chrétiennes. Les autres sont pas trop persécutés, mais les chrétiens qui, justement, refusent de se fondre dans euh, les croyances de l'Empire romain en rendant hommage à l'Empereur, comme les juifs avaient eu le même problème, c'est pour ça que ça a résulté à la destruction du Temple. Et euh, il y a ce petit souci aussi qui est tout simplement les, les chrétiens gagnent de la vitesse, comme il y a beaucoup de conversions, notamment chez les esclaves, ce qui met assez mal à l'aise. Les, les nobles romains donc on, on va dire que le monothéisme a le vent en poupe au niveau du peuple au niveau des, des élites dirigeantes c'est un peu plus compliqué mais bon, là, on n'est pas chez les Romains encore, on est chez les Sassanides, on est chez les voisins. Et mm -hmm. du coup, Mani naît et grandit au sein d'une communauté el -Khasaïde. Donc, c'est en gros une secte juive dissidente baptiste qui euh, utilise euh, l'eau pour ses rituels de purification. Et euh, juive, donc suit le rite juif, mais euh, croit quand même à la venue de Jésus, mais en ne renonçant pas euh, à l'Ancien Testament. Okay. <rire> donc, on est, est ce qu'on appelle les Juifs messianiques. C'est un mouvement un peu, un peu spécial qui est né bah, après... Euh, après le, la prédication de Jésus donc euh, Mani grandit au sein de cette communauté il connaît une première révélation de la part de l'ange Altan aux entours euh, de ses 12 ans où il euh, révélerait la présence de son jumeau mystique c'est un trope assez commun dans le mysticisme de, ces, de cette époque là monothéiste et une deuxième révélation arrive à 24 ans et c'est avec cette révélation qu'il a quitté la communauté dans laquelle il a grandi pour enseigner sa propre version de la parole du Christ quelle est cette propre version et bah, le Christ avait annoncé la, la venue du Saint-Esprit qui est parfois appelé, appelé le paraclète, et euh, l'avènement et l'espoir de l'avènement d'un monde meilleur bah, Mani dit que bah, l'espoir c'est lui, le Paraclet, c'est lui c'est lui qui va mettre le fin à euh, toute la prophétie et amener. La, le bonheur dans le monde. Et il est donc ce qu'on appelle, dans, genre, une, dans une expression dans les judéo chrétienne le saut des prophètes. Expression plus connue, je pense, de nos auditeurs dans la mystique musulmane où euh, Mahomet est lui aussi le saut des prophètes. C'est-à-dire qu'il met fin à la prophétie. Après lui, il ne peut plus y avoir de prophètes.
2: Dans sa sa révélation qu'il a eu à 12 ans, son jumeau mystique. Mm. C'est qui
0: C'est tout simplement. Euh, il va associer sa vie à celle du Christ, en fait. Ça okay, va être une okay. vision parallèle des deux, une réécriture, en fait de la geste christique euh, avec Mani à la place de Jésus donc il va partir en Inde où il va propager sa, le dogme qu'il est en train de créer il va notamment il y a un petit, une petite anecdote il aurait converti un souverain bouddhique du Turan et celui-ci l'aurait associé à Bouddha dans les, au moment du départ de, de Mani et c'est pendant ces années-là qu'il va être en contact avec les régions brahmaniques, avec le bouddhisme, avec aussi un fond de gréco-bouddhisme on est dans les régions de la Bactriane euh, ce sont des régions à l'ouest de, de la Judée et en fait ça reprend là le chemin qu'avait fait Saint Thomas, enfin, qu'on attribue à Saint Thomas à l'époque, qui est toute la donc, conversion, euh, toutes les conversions chrétiennes vers l'Inde puis vers la Chine, ce qui donnera plus tard ce qu'on appelle les communautés nestoriennes, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes chroniques <rire> euh, ensuite il revient en Perse et il va se placer sous la protection du souverain Chapour Ier, qui lui est intéressé par cette nouvelle religion qui est en train de naître parce que ça lui, comme c'est un syncrétisme, ça englobe énormément de croyances ça les unifie ça peut lui donner un levier pour unifier les croyances de son royaume je rappelle dans l'Empire Sassanide les croyances sont extrêmement diverses à l'époque et donc il va donner l'autorisation à Mani de tout simplement prêcher et convertir dans l'espace de l'Empire Sassanide d'ailleurs à l'occasion Mani va écrire son premier livre, le Chabouragan, qui est le seul de ses livres qui est écrit à l'origine en Pélévi, c'est l'ancienne forme du persan qui, qui utilise beaucoup de vocabulaire zoroastrien pour faire comprendre en fait au chap, à Chapour et à ses élites le fonctionnement de la foi manichéenne la foi manichéenne c'est une foi en fait où il y a le bien et le mal qui sont deux entités Concrètes toutes les deux, et ça dérive vers une philosophie. En fait, il n'y a pas d'action de, en demi-teinte. Il y a les bonnes actions, les mauvaises actions.
2: Il n'y a pas de zone grise. Là.
0: Voilà, il n'y a pas de zone grise. Hein. C'est pour ça qu'on vous traite de manichéen. Généralement, si vous n'avez pas vraiment de nuance dans votre jugement, c'est que... <rire> pas positif, nécessairement. Aujourd'hui, <rire> non, mais à l'époque, c'était très bien vu. Hein. On a vu, ça, 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 ça prend pas mal comme croyance. En fait, il faut savoir c'est qu'il y a un rapport très spécial au livre et à l'écriture chez les manichéens, parce que Mani a beaucoup écrit. Mani, donc, est prophète, mais aussi Mani. Et poète, il va rédiger des évangiles en syriaque, ça va être le livre que les missionnaires vont utiliser pour propager la foi manichéenne. D'ailleurs, on en trouve des versions en grec, en moyen persan, en sogdien, donc c'est très très diffusé hein, comme langue. Euh, il y a après ce qu'il va appeler les trésors, ce sont en fait des exposés systématiques de la théologie et une défense de cette nouvelle église qui est en train de naître. Et ensuite, il y a ensuite les mystères qui sont un autre livre de défense euh, de la foi, mais là, plus précisément sur des points de litige avec les autres et des points de débat avec les autres croyances de l'époque. Donc c'est pour que les missionnaires puissent avoir des arguments lorsque l'Europe mais les zoroastriens disent ça mais les chrétiens disent ça, mais les juifs disent, disent ça mais nous on dit ça par rapport voilà. donc on voit que c'est déjà quelque chose d'assez construit il y a très important le livre des images parce que oui, la foi manichéenne est prêchée avec des images aussi, des peintures on va en retrouver beaucoup en Chine on va en retrouver en Asie centrale et parce aussi Mani est peintre on raconte que c'est lui-même oh. <rire> qui peint les premières et du coup ça va servir à l'éducation des masses, c'est aussi pour ça que les scribes des monastères zoroastriens, euh, manichéens pardon, seront très recherchés dans les siècles suivants pour, pour, pour produire des ouvrages de très bonne qualité comme cadeaux diplomatiques, comme cadeaux religieux, notamment dans le, la suite de la révélation euh, coranique, bah, beaucoup de Corans seront faits dans des monastères zoroastriens, des Corans illuminés, des Corans illustrés. Et ensuite, les livres des légendes, pareil, sont des recueils sous forme de légendes sous forme poétique, hein, qui euh, souvent retravaillent du matériau grec. Le livre des géants, là c'est pareil, des légendes mais reprises à partir du matériau plus juif, hein. il y a beaucoup d'histoires sur les géants, bon, pas le plus connu c'est Goliath. Et ensuite, il y a des lettres de Mani à ces euh, euh, comment s'appelle, à ceux qui le suivent. les disciples. Ouais, ses disciples, merci, qui reprend l'exemple de Saint-Paul, hein, le modèle polynien. Mm -hmm. Et enfin, les euh, psaumes et prières de manny Donc là, vous voyez ce que c'est, ce sont des prières tout simplement pour le culte manichéen.
2: Et ça, c'est des, des sources qu'on a retrouvées
0: On en a retrouvé plein de petits morceaux dans plein de différentes langues. Donc on a réussi à reconstruire un corpus cohérent à partir des mm -hmm. citations chez les différents auteurs, à partir de des découvertes archéologiques qu'on a fait au XXe siècle, etc., etc. Notamment, un des plus connus, ce qu'on appelle le Codex de Cologne, qui a été retrouvé en Égypte, qui maintenant est euh, gardé à Cologne, qui est un tout, tout petit euh, ouvrage de poche qui, doit, euh, qui, qui tient dans le creux d'une main, en fait, mmh. mais dans lequel il y a toutes les premières parties de l'autobiographie de Mani, okay. euh, en grec. Et c'est le plus ancien retrouvé d'attrait du IVe siècle. Et donc, on voit que déjà, dès le IVe siècle, il y avait des traductions en grec qui circulaient. Parce que là, on est, je rappelle, on est dans l'Égypte euh, romaine, mais l'Égypte romaine, on y parle grec, parce que c'est l'ancienne Égypte ptolémaïque. Donc, on revient auprès de Mani, qui entre-temps <rire> envoyait beaucoup de missions aux quatre coins du monde, hein, comme tel l'avait fait son euh, prédécesseur Jésus. Et euh, à la mort de Chapour, il y a un petit problème, parce que Bra Baram, premier, le successeur de Chapour, lui, euh, va plutôt essayer d'unifier son pays sous les croyances masdéennes. Du coup... Euh, Mani tombe un peu en disgrâce et son fils dans le Rorasan où il va continuer à prêcher et là ça va mal se passer parce que ça fonctionne et il va réussir notamment à convertir un des lieutenants de, de Baram et ça ça ne va pas plaire à Baram parce qu'il bah, se ah oui. trouve avec quelqu'un d'une fois dissidente au sein de son cercle d'affidés ça ça marche pas très bien du coup il va convoquer en 274 ou 277 selon les en 274 ou 277 pardon selon les dates qu'on arrive à refaire d'après les écrits mmh. sur Mani il va convoquer Mani à sa cour et il va le faire enchaîner et Mani serait mort au bout de 26 jours d'agonie sous le poids de ses chaînes et euh, là, c'est l'image que j'ai mis en publicité. Il aurait ensuite été décapité. Sa tête aurait été plantée à l'entrée de la ville pour montrer ce qu'il en vient de euh, troubler l'ordre public. Alors, ça en fait un peu un martyr, par contre. Ça en fait un martyr. C'est un martyr manichéen. Hein. Il est <rire> martyr de sa propre religion. Et euh, d'ailleurs, euh, Ibn al-Nadim lui donne une version concurrente où en plus on aurait empaillé le corps pour lui aussi l'exposer. Le, Donc. Là je vous ai parlé de comment fonctionne le manichéisme, du coup comment c'est né, et eh bah, ben, je vais finir par vous expliquer ce que croient les manichéens. Que croient les manichéens ben, Ils croient tout simplement qu'il y a deux mondes distincts, le, monde de, du, le royaume de lumière et le royaume de, des ténèbres. Le royaume des lumières c'est le royaume de Dieu, du bien, de l'éternité et celui des ténèbres, c'est celui du roi des ténèbres, souvent associé à Satan, c'est le royaume du mal, de la matière, de l'espace et du temps il n'y a pas de zone grise entre les deux on l'a dit il y a les deux et la zone grise qui est née en fait c'est tout simplement notre monde qui a vocation à disparaître alors comment okay. ça s'est passé il <rire> ben, y a trois temps dans l'histoire manichéenne il y a le premier temps, le, ce qu'on appelle le temps antérieur où les deux royaumes étaient séparés il y a ensuite le temps médian où les ténèbres ont tenté d'attaquer le royaume de lumière et donc le père a fait venir l'homme primordial au moyen de la mer des vivants dans le royaume des ténèbres pour combattre le roi des ténèbres ça n'a pas fonctionné, l'homme primordial est donc mort dévoré et afin d'enfermer son esprit, donc l'esprit de lumière, l'esprit des hommes, le roi des ténèbres aurait demandé à deux démons de s'accoupler pour créer un faux homme primordial, un corps dans lequel s'est retrouvé enfermé l'esprit de l'homme de lumière et donc c'est pour ça que l'homme est bon et mauvais à la fois, son corps est mauvais mais son esprit est bon et donc okay. toute la foi manichéenne c'est que cet esprit de lumière, cette âme se décroche du corps pour remonter au royaume de lumière, et là on arrive donc à la stratigraphie sociale des manichéens bah c'est pas donné à tout le monde okay. Un, on est élu dès sa naissance et donc à sa mort on sera on sortira du cycle des réincarnations. Ça, c'est le petit côté bouddhique qui vient se mettre dans le manichéisme. Oui, effectivement. Tout le parti, le bien, le mal, le, le, la matière, c'est mauvais. Ça, ça va plus de, des mouvements gnostiques, dont je parlerai sûrement une autre fois. Donc la gnose, c'était très populaire aussi à ce moment-là dans les cercles dans lesquels évolue Mani. Donc les élus, eux, ils doivent toujours dire la vérité, ils sont non-violents, ils doivent prêcher, ils ne doivent pas manger de chair, et ils doivent faire vœu de pauvreté. Et à leur mort, ils seront emmenés au royaume de lumière, et autour d'eux, ils ont des auditeurs qui, de cette manière, profitent de leur aura, et eux, ils doivent adopter la foi manichéenne, faire l'aumône, prier jeûner et se confesser auprès des élus et ils pourront espérer à leur mort être réincarnés en élus et donc échapper au cycle de réincarnation dans une réincarnation prochaine.
2: Et ça vient par étapes.
0: Ça vient par étapes étape, mais c'était très 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 populaire. Saint Augustin lui-même dans sa jeunesse a mmh. été manichéen avant de reven en revenir et donc embrasser la chrétienté mais on trouve beaucoup de traces de manichéisme dans sa conception du monde. Pour terminer, je vais citer un une découverte assez récente des années 2010, c'est qu'on pensait que le Manichéen s'était arrêté en Chine. D'ailleurs, le dernier monastère connu euh, se situe en face de l'île de Taïwan. Il aurait disparu à la fin du XVIIe siècle. On, on l'a identifié dans, en 1957 comme étant un monastère manichéen parce qu'on a trouvé une statue euh, en fait, qui est une statue de Mani là-bas. Mm -hmm. Mais... Euh, en fait, en faisant des fouilles en... au Japon, on a découvert des rouleaux illustrés, ces peintures dont je vous ai parlé manichéennes du XIIe et du 14e siècle montrant qu'il n'y a peut-être pas eu des manichéens de sectes manichéennes au Japon mais en tout cas, des écrits manichéens sont arrivés, peut-être avec des, euh, des moines manichéens et des missionnaires, on ne sait pas, mais en tout cas il y a eu une courte présence d'objets manichéens au Japon et donc c'est très important parce que les autres qu'on connaissait sur tous ces types de peintures, par les peintures chinoises qui dataient du 9e ou e trouvées dans le Xingzhuang et dans les anciens monastères de Bactrian et de Sogdian qui ont été fouillés donc peut-être qu'il y a encore autour de nous des manichéens, mais en tout cas nous nous devrons essayer de ne pas trop l'être dans le sens de l'expression.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup, Elliot. Pour poursuivre en fait, sur le sujet de l'histoire des religions, courant de pensée, euh, je vous propose en fait, la chronique de Daniel Lemire sur la pensée chinoise classique, euh, qui était datée du 15 février 2019. Et c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, Clément la régie. merci. Nos chroniqueuses et chroniqueurs, donc Rosalie, Katiane et Elliot, merci d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.
4: Fire burning all I see. Taught my friends to stay away from me. I'm blowing it. Blowing it. I am an ocean drowning every